0: Друзья, встречайте! Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на Авторадио. Вечер добрый, дорогие мои! Здрасте!
1: Здравствуй, страна! Привет
0: всем! Ну вот и мы, как всегда, здесь, в эфире Авторадио с 6 до 9 шоу Мурзилки Лайф. Давайте музыку. Погнали! Прекрасный вечер, прекрасная столица, красивое да, умопомрачение Поэтому я не удивляюсь, почему родители с детьми собираются ехать в Москву ну, да конечно, пока да, новость
1: пришла, да, что больше всего да, собираются... Да, да, собираются в
0: Москву 22%, я не удивляюсь, потому что действительно в Москве есть что посмотреть С детьми есть где погулять Вот, пожалуйста, и океанариум на ВДНХ, да, и парк Горького, и поклонные гора. И... ВДНХ Москвариум называется Москвариум, Москвариум, да Океанариум Москвариум. это в Крокусе ну, и туда можно и туда. Главное, у
1: меня один да? В общем,
0: добро пожаловать, как говорится Да, Москва готова принять Тем более она сейчас такая красивая, такая цветущая Тюльпаны, каштаны и так далее и тому сиренья, подобное Сирень, сирень Сакура да, в общем,
1: все, все
0: распускаются Женщины, цветы и дети
1: ну, После такого лирического выступления Мы, конечно же, напомним, что мы сегодня будем разбираться С самыми актуальными вопросами С злободневными темами конечно. Но не будем забывать и про самую музыкальную часть нашего шоу С 20 до 20 часа На нашей концертной живой площадке Невероятная артистка, прекрасная певица и красивая женщина Ну и просто супер интересный собеседник Лолита Сегодня Ю-ху, у нас классно. на афише это имя Так что добро пожаловать, дорогие друзья В том числе и в музыкальную часть нашей программы
0: Брагин, Гордеева и Захар
2: на Авторадио
3: Ну, как говорится, что день грядущий нам готовится, в нашем случае приготовил. Ритейлеры фиксируют сокращение ассортимента бытовой техники и электроники из-за отсутствия поставок готовой продукции и из-за проблем с производством внутри страны. В итоге место на рынке занимают китайские и турецкие бренды, причем максимальное сокращение произошло в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой. Причем санкции, введенные против России, не касались потребительской техники, но из-за проблем с логистикой и давлением со стороны зарубежной общественности ряд брендов заявил о приостановке работы в России – или же в полном уходе. Сегодня будем узнавать, как же дела обстоят на данный момент в российском ритейле. А все это во время нашего шоу.
1: Догнать и перегнать. Российские компании нарастят производство тканей и пряжи более чем на треть, и это уже к 2023 году. Запланирован старт работы новых фабрик, и вообще есть уверенность, что российские компании смогут предложить интересные ткани, которые реально заинтересуют бренды.
0: Наконец-то Иванова покажет себя во всей красе. Именно Иванова,
1: да. Но сможет ли отечественный товар заменить импорт? Удовлетворяют ли наши ткани по качеству и ассортименту запросы отечественных дизайнеров? Сегодня будем об этом говорить.
0: В России за прошлый год площадь построенных частных домов превысила ввод в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах, представляете? А треть россиян хотели бы жить в своем доме. При этом банки либо вообще не выдают кредиты на строительство, либо выдают кредиты по ставкам выше рыночных. Но вот на днях премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводятся льготы на строительство частных домов своими силами, без привлечения профессионального застройщика. Заемщик должен построить дом в течение года, при этом сумму кредита. Он будет получать траншами по мере его готовности. Интересная тема, в которой мы сегодня будем разбираться подробнее, в том числе и вместе с вами. Лайфчат называется Что нам стоит дом построить.
1: А вы когда-нибудь занимались самостоятельно строительством? Повторили бы подвиг, с какими трудностями столкнулись, сколько денег потратили? И вообще, вы за квартиру или за частный дом? И почему? Плюс семь пять девять 459
3: 2020 это единый номер, WhatsApp, Viber, SMS и Telegram.
1: Мурс в силке
0: лайф Чат это человек так люб... может про любимую дачу петь.
1: Самая моя, моя,
0: самая любимая.
1: Про дачу или про дом. Что ну нам стоит про дом построить? Да. Вы занимались когда-нибудь самостоятельным строительством? А, с какими трудностями столкнулись? Сколько денег потратили? И вообще вы, в принципе, за квартиру или за частный дом? Обычно а, такое Сергей, противостояние.
3: Из Красноармейска, с Арабской области, начинает. А, у меня свой частный дом. Это постоянная работа, постоянная стройка. Сам живу в частном доме. Если год назад мы удивлялись, что стройматериалы подорожали, то в этом году, прежде чем начать Строительство, нужно хорошо подумать и побегать в поисках стройматериала. Да. Где подешевле, да покачественнее. Но все равно в своем доме лучше.
0: И тот, кто строил в прошлом году, говорит: слава богу, что Успел? я построил. Да, хоть все и дорожало тогда, но вот сейчас я вообще даже не представляю. Я крышу
3: перекрыл в прошлом году.
0: Ну то есть, Успел. Слушай, ну крыша же не единственное, что может потечь.
3: Я не
0: текла. Будут другие проблемы. Меня потрясло следующее сообщение, поскольку оно от дамы из Белогородской области зовут ее Маша. Я за свой дом, говорит Маша В квартире вообще не могу находиться Слышимость ужасная А в доме за городом прекрасна Сама себе хозяйка Цветочки, деревья, клубничка, птички и прочее Когда хочешь шашлык Самостоятельно приняла решение строить дом Построила за 4 года и въехала Каждый год что-то доделываю Но это только в радость Да, работы много, но она не напрягает абсолютно 25 соток участок За забором еще столько же Дом с гаражом 127 метров Вот так вот
3: Маша, а, браво, объясните, браво, браво. 25 соток Его же надо косить
0: Маша, Для косит, меня это больной вопрос Это для тебя, а для Маши это расплюнуть И в удовольствие Вот
1: что я вам скажу. Это уже следующее письмо от Юрия из Москвы. Живу в муниципальной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. Но есть определенные преимущества. Всегда есть отопление, вода, газ, прочее удобство.
3: Значит, насос наверху стал. В
1: частном доме, конечно, красота. Хочешь, включай свет, хочешь не включай. Живи при красивой лампе. На участке можешь раскидать свой автомобиль и собрать его только через месяц. Где детали оставил, там они и будут. Попробуй такое сделать во дворе многоэтажки. Мигом ноги приделают. Да хоть с утра до вечера можно стучать по наковальне, сверлить, пилить, никто тебе слов не скажет. Так что я за частный дом. К сожалению, самого такого нет. Это просто Юрий мечтает, чтобы будет по Юрий, чтобы посверлить, попилить.
0: Юрий, а, смотря, где будет этот частный дом. Если, конечно, в глухом лесу где-нибудь. А если у вас соседи кругом, то тут панаковальня особо-то не постучишь. Есть свои тоже законы, извините. И за это мы уже не раз об этом говорили, тоже могут привлечь к ответственности. Дальше, Дава. Давид.
3: Давид. Ну Он знаешь, же да, да. да. А имел опыт проживания и в частном доме Несколько лет в квартире Мне больше нравится частный дом Сейчас, правда, последние 6 лет живем в квартире Но именно поэтому купили дачу Одно удовольствие, когда утром вышел, сел на террасе Чашечка кофе, свежий воздух, поют птички Нету пыли, нету шума автотранспорта Еще хотел добавить по поводу постройки дома Либо нужно доверять конкретным строительным фирмам Либо делать самому В ином случае проблем не оберешься
0: Ну, знаете, я тоже вот вхожу к себе на балкон И у меня тоже чашечка кофе, свежий воздух И птички поют
3: Мужики, Автотранспорт, как Автотранспорт, а не то шума. Нету.
0: У меня нет шума автотранспорта. У меня глухой район. Друзья, давайте опять-таки сравним: да, что лучше город или, соответственно, загородный дом. Действительно, занимаюсь ли строительством дома самостоятельно. Повторили бы подвиг сейчас. Давайте все взвесим за и против. Может быть, кто-то сейчас пытается решиться на строительство дома. Пишите плюс 7-915-459-2020. Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
1: Еще одна интересная тема, которую хотим обсудить. (coughs) Российские компании нарастят производство тканей и пряжи более чем на третье. Это уже к 2023 году. По крайней мере, на это рассчитывают в Минпромторге. Запланирован старт работы новых фабрик. И вообще есть уверенность, что российские компании смогут предложить интересные ткани, которые реально заинтересуют бренды. Говорим об этом подробнее с экспертом. У нас на связи вице-президент Ассоциации текстильщиков России Игорь Алексеевич Ким.
0: Сейчас Игорь Алексеевич появится буквально секунды на секунду. Потому что хотел вы действительно знаете, а в чем мы будем, собственно, ходить в ближайшее время, если у нас Ткань. ткани не будем, на чем мы будем делать? у нас есть, есть, да. есть, Все, все, на связи.
1: Игорь Алексеевич, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Да, добрый здравствуйте.
1: вечер. Итак, Игорь Алексеевич, российские производители ткани вроде как включают турборежим. Где у нас сосредоточенное производство тканей и какие новые проекты запускаются?
4: Ну, как правило, со временем Советского Союза все производство, как правило, все производство ткани было в Иваново, так и оно осталось. И э, я просто знаю, что в Иваново начинают уже появляться новые э, фабрики. э, Как правило, это из молодых директоров, которые не чуждо новые э, э, витра в э, легкой промышленности. Это э, Меркурий, который дублирует уже мембраны на тканях российского производства и успешно их продает. Но самое интересное еще, э, да, есть новые фабрики, которые производят э, разные разнообразные ткани. Э, тем паче сейчас какая тенденция идет? Все ищут ткани с мембранным покрытием. Э, это касается, кто у нас производит. Это Балашовский текстиль производит, Чайковский, Мог... Могилевский и ряд еще других. А, БТК то же самое. Ну это
0: ладно, такой... что интересно, мембранное просто. Вот для несведущего, скажем так, человека, для уха постороннего мне вот да. ничего не говорит, мембранное покрытие. Вот находим. Есть друзья. такое
4: понятие гортекс. А, «Гортекс» известный. Водоотталкивающий. Водоотталкивающий. А, нет, угу. Это «Мармот», «Татонка», «Нордфейс». Все угу. ткани высокотехнологичные, которые выводят пар, но не пропускают воду. И вся эта технология пришла из альпинизма и туризма. Тем я больше всего влог. Российская «Аудоргруппа» — это все фабрики, которые производят высокотехнологичную одежду. Но это не просто произвести ткань какую-то высокотехнологичную. Надо иметь оборудование... Надо знать технологию, надо знать комплектующие, и вот, а еще и иметь кадры, которые могут все это совместить и превратить ее в замечательную куртку под названием Мармот Мейден Раша. Это
2: будет ну, красиво. Да.
4: Понятно.
3: А, насколько при производстве тканей мы зависим от импортного сырья?
4: О, от импортного сырья, если брать рабочую одежду или одежду для силовых структур, это убираем, потому что, как правило, российское производство. А Fashion группа или же Outdoor группа то там, как правило, импорта, ну, по моим данным, намного больше, чем мы даже думаем. Потому что в любом случае их качество и цена несоизмеримы с нашими. Понимаете? Это понятно. А что мы это...
0: оттуда-то берем?
4: Мы, мы
1: говорим именно про сырье для про производства тканей.
4: Синтетику мы берем а, оттуда, синтетику. за границей. Mm-hmm. Да, синтетику. Значит, соответственно, чтобы убрать этот импорт, нам нужно увеличить производство нитей для производства mm-hmm. тканей. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
4: Это раз. Второе – увеличивать, э, усиливать именно покрытие разнообразное чтобы вода не проходила. Ну, реке, Подождите, у... э,
1: Игорь Алексеевич, вы говорите все время а... э, такое ощущение, что у нас в нашей стране только планируют только куртки шить и больше ничего. А хотелось бы еще, там у нас есть платья, костюмы, не, юбки просто... и так далее.
4: ну-ка, не, нет, ну, не, Я просто пришел из это из туризма. Как правило, там это куртки в основном, э, палатки, рюкзаки, спальные мешки. А по поводу женского могу сказать, как правило, хорошего качества женской ткани, как правило, производилось за рубежом. Это Франция, Италия. У нас, я вот, ну, у нас есть. Ну, не в таких количествах и а в таком качестве.
1: Так вот, как раз сейчас и говорят, что в Ивановской э, области, соответственно, запускают э, две так. новых фабрики, которые будут выпускать трикотажное полотно. И это уже, конечно, не для куртка, а это именно для одежды. Для одежды женской, для одежды мужской, там детской какое угодно. Так вот, нам как раз сейчас и интересно с этим разобраться. Есть спрос на эти отечественные ткани внутри страны.
4: О, ну, на на трикотаж это вообще отдельная история. Трикотаж это, ну, мы, как правило, завозили много его с э, Турции. Очень большое количество, если не ошибаюсь, еще с Польши. Но если э, у нас запустили производство именно трикотажной фабрики, это будет большой прогресс. Э, Тем паче, вы сами знаете, и Боско, и Форварды везде, и в каждом супермаркете э, везде млекают вот эти э, бренды. А там, как правило, большинство для спорта это трикотажная одежда.
1: Ну, да. Но, опять
4: же, даже, даже имея трикотажные эти фабрики, надо все-таки увеличивать доль, э, более лучшего качества трикотаж. Угу, Почему? Угу. Более количество увеличения лайкры, чтобы она растягивалась, э, чтобы ну... она принимала форму тела. Типач, это для спорта. Это что такое одежда для спортсмена? Это вторая кожа.
1: Так, ну, да понятно, это... что сейчас спортивная одежда не только для спорта, она, и, в принципе, люди да, в спортивной одежде ну, Спортивный нас, стиль. А... Самое главное, скажите, пожалуйста, Игорь Алексеев, в чем наши ткани уступают импортным? Потому что, ну, очевидно, абсолютная история, что до начала вот этих всех проблемных э, периодов э, и наши дизайнеры, и наши э, люди, которые занимаются шестем одежду, все равно предпочитали, конечно, импортные ткани. И по расцветке, да. и по качеству, и, в принципе, по ассортименту. А, в чем ос- главное, э, скажем так, э, преимущество. преимущество импортных преимущество. перед нашими?
4: да? Состав этих тканей. Состав. Именно ткани, потому что принт, принт, хороший принт можно делать и здесь, в России, имея там принты специализированные для тканей.
1: А почему мы не можем ami... нарастить качество, улучшить его?
0: Потому что нить нужно.
4: Ну, это надо вложение, это надо вложение. <с depression> Это надо новые фабрики, это новое оборудование. Надо опять обучать людей работать на этом оборудовании и контроль качества.
0: В общем, Всё. пришли к началу.
1: Да, вокруг замков. Да, да, будем еще ну, разговаривать, да, потому да, что сейчас да, много да. вопросов остаются неясными. В любом случае, спасибо вам огромное. Вице-президент Ассоциации текстильщиков России Игорь Алексеевич, Ким был у нас в эфире. Спасибо.
0: Вечернее
3: шоу. Ну и что, во время любой пятницы ритейлеры фиксируют сокращение ассортимента бытовой техники и электроники из-за отсутствия поставок готовой продукции и проблем с производством внутри страны. В итоге место на рынке занимают китайские и турецкие бренды, ну а максимальное сокращение произошло в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой. Причем санкции, введенные против России, не, каза- не касались потребительской техники, но из-за проблем с логистикой и давления со стороны зарубежной общественности ряд брендов заявил о приостановке работы в России или полном уходе. А у нас на связи директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Антон, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак,
3: расскажите, пожалуйста, какие товарные группы максимально уменьшили свой ассортимент.
5: Ну, надо, как бы условно, можно поделить. Всю технику, которая у нас в существует, на две большие группы. Это так, что в России производится, и так, что не производится. Производится в основном крупная бытовая техника, это холодильники, стиральные машины и телевизоры. Это порядка 85-90% от этих товаров в России делаются. Они делаются, конечно же, с использованием импортных комплектующих, но, тем не менее, заводы в большинстве в своем, которые эту технику делают, находятся в России. Это заводы международных компаний, как правило, локализованных у нас в стране. Есть какие-то наши российские бренды с заводами. Да? А вся остальная техника, то есть это активная техника, смартфоны, планшеты, ноутбуки, вообще вся носимая, смарт-часы, трейкеры, различные плееры, аудио, подтативные колонки и аналогичное устройство плюс мелкая бытовая техника, кухонная по уходу и красоте эти товары в России не производятся соответственно они больше они больше подвержены различным колебаниям связанным с импортом, потому что это 100% импортный товар что касается санкций вот вы вначале сказали нашего разговора что не были введены, это не совсем так на самом деле Европейский Союз ввел санкции на э, электронные и электрические устройства.
3: Ну там на крупную, на большую сумму.
5: Да, там есть отсечка по 750 евро и по 1000 евро, да, то есть э, лимиты, да, э, вот. поэтому, ну это в основном касается дорогостоящей техники, э, там премиальных брендов, поэтому она тоже не может напрямую в Россию попадать из Европы. Так что все-таки это нас касается. Ну, а
0: как сейчас себя ведут цены? Они откатились или как выросли, так и остаются на том же уровне?
5: Ну, на цены много что влияет. На себестоимость, мы можем оценить влияние на себестоимость. Да? Ну, мы видели, что в начале весны, в марте, в конце февраля, там были значительные скачки цен. Потом они немного стабилизировались, где-то пошли вниз, где-то снизили. Вот, менее значительно, но, тем не менее, там такого роста, как в начале марта, конечно, уже нет. А, ну, что будет дальше, пока сложно прогнозировать очень трудную ситуацию.
0: Чуть-чуть откатились все-таки, да, процентов на 15 или нет? А,
5: ну, 100%, я не ну, как бы Очень полезна, плохо но, слышно,
0: да. да.
5: Был, был, был откат, да, был откат, С 100% можно не сложно сказать, в uh-huh. разной категории, по-разному. Ну, понятно.
1: А наблюдатели сегодня дефицит каких-то товаров? Ну,
5: про дефицит я бы пока не говорил, я бы говорил о том, что есть сужение ассортимента, то есть, условно говоря, там вместо там, 10 моделей похожих, да, разных производителей, их количество сократилось. То есть нет такого, что вообще отсутствует какая-то категория, в принципе, такого mm. нет.
3: Ну, это радует, в принципе. А есть ли производители, которые готовы заменить ушедшие компании? Ну, проще говоря, стоит ли нам ждать в магазинах малоизвестные бренды?
0: Из Индии, допустим. Стиральная машина.
5: Я думаю, что такое может быть теоретически. Да? Пока у нас э, широта представленности брендов очень большая. Это европейские, американские, и японские, и китайские. Э, почему бы нет, может быть, какие-то новые появятся. Но Здесь вопрос, опять же, как они будут решать проблему логистики, как они будут решать проблему сервисного обслуживания, вообще постпродажного обслуживания. Поскольку они будут соответствовать э, техническим нормам и требованиям, которые у нас обязательны, да, на все эти вопросы нужно будет учитывать. Но я не исключаю, что чистокатрые это от вас Антон, поддержат. Ну
1: Антон, вы уже сказали, что многие бренды имели собственное производство в России. А Наблюдаете ли у них проблемы с поставкой комплектующих?
5: Комментариев с вопросом задавайте. К
0: сожалению, совсем ничего не, очень не слышно
3: понятно, да, Но в любом случае, я думаю, конечно же Что есть проблемы с поставкой Потому что те же самые вопросы логистики Они до конца конечно, еще не отработаны конечно, конечно. И понятно, что условный там Завод Samsung, который в том числе И поставлял свою продукцию В различные европейские страны И в страны Средней Азии Тоже имеет определенные проблемы И завод Indesit, который в Липецке И вот эта вот вся группа, где Whirlpool, Indesit, Ariston тоже, ну, везде одна и та же. Проблема, к сожалению. Абсолютно. В любом случае, мы говорим спасибо директору по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой компьютерной техники Антона Гуськову. До свидания. Счастливо.
2: Вечернее шоу.
0: Появился свет в конце тоннеля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводятся льготы на строительство частных домов своими силами, без привлечения профессионального застройщика. Заемщик должен построить дом в течение года, при этом сумму кредита он должен получать траншами по мере готовности. Интересная тема. Вот сейчас разбираемся вместе с экспертом. У нас на связи доктор экономических наук, профессор заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве России Александр Андреевич Цыганов. Добрый вечер.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Александр Речь. на какую сумму, и под какие проценты может взять кредит человек, желающий построить дом?
2: 12 для Москвы, Питера и области, и 6 по России. И предполагается... Вот, что... Подождите, 12 миллионов. Миллионов, uh-huh. миллионов. И предполагается, что ставка будет максимальная 9, но если там, кто-то еще захочет субсидировать регион, например, то может быть и меньше.
1: А если первоначальный...
2: 9% от Российской Федерации.
1: Ага. А если первоначальный взнос?
2: Первоначальный взнос должен быть. Это вопрос сейчас будет определяться. И я бы обратил внимание еще на одно: банк будет заниматься андеррайтингом. И здесь будет вопрос к тому, какая это земля и какой проект дома. И в зависимости от этого будет приниматься решение выдавать, не выдавать кредит, раз. И второе, какой залог будет? Сама земля, незаконченное строительство или что-то третье. Может быть гараж, а может быть квартира.
3: То есть банк будет принимать решение, возможно ли на эти деньги построить дом по этому проекту. Я правильно понимаю?
2: Вы почти правильно поняли, но банк будет беспокоиться скорее о немножко другом. Можно ли построенный на этой земле дом, в случае если или недостроенный дом, в случае, если что-то нехорошее происходит, и заемщик не может расплатиться, можно ли будет его реализовать за эти, а, деньги, за эти деньги, которые были взяты? Деньги. Да, да я, я поясню. Представим себе, что мы взяли кредит 6 миллионов для простоты да. в России и построили дом с видом на Северный Ледовитый океан, где нет коммуникаций кроме водных угу. и не круглогодичных а, нет электричества и прорубь оставить. вместо туалета простите вот а, я думаю что с ликвидностью данного объекта будут сложности хотя возможно он будет настолько в экологически чистом угу. месте угу. и так интересен с точки зрения охоты и рыбалки что может быть удастся реализовать ну понятно примерно, Но да. все-таки да. здесь да, понятно да. для чего требуется да да,
0: да 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 ясно да здесь ясно Давайте все-таки поподробнее про
3: условия. Кредит предоставляется в виде кредитной линии. Что это значит?
2: Это значит, что нужно будет подтверждать э, этапность строительства, и это тоже правильно, э, чтобы не закупил на все деньги стройматериалов, а потом они будут лежать мертвым капиталом и в родителем. Да, да, и и расхищаться.
3: То есть, условно говоря, нужно будет показать, подтвердить, что ты строишь на уровне фундамента, там черновой отделки и так далее.
2: Фундамент, первый этаж, крыша и так далее. То есть это все будет определяться на момент заключения кредитного договора. И у банка должно быть понимание, как это все строится, в какие сроки. Для того, чтобы не ввязаться, опять же, в долгострой, который будет реализовать в случае неблагоприятных событий, сложно. Здесь, поймите правильно, с одной стороны, проект социальный и необходимый, чтобы люди могли построиться. Но, с другой стороны, деньги все-таки выделяются э, из какого-то общего котла, из бюджета, из... э, Из наших налогов в конечном итоге. И они не должны просто разбазариваться. Они должны быть потрачены целевым образом на строительство дома, в котором будет удобно жить.
1: А вот скажите, контролировать ход строительных работ будет сам банк? И каким образом? Комиссия какая-то будет приходить?
2: Ну, я сомневаюсь, что такие комиссии будут ходить там каждый день. Но такое право, в принципе, кредитование всегда присутствует. И если мы с таким не сталкивались при ипотечном кредитовании, но ну, в силу того, что банки либо уже с готовой квартирой сталкиваются, либо с известным застройщиком, который тоже периодически проверяется про по-разному, по документам, физически и так далее, то в данном случае, коль скоро заемщик сам решает строить, он берет на себя этот риск, то у банка естественное желание посмотреть, как эти деньги расходуют, чтобы, угу. опять же, не оказалось что человек их получивший улетел на Канары.
0: Да понятно. А вот то, что год дается на строительство, меня как-то это смущает. А немаловато Если не успеешь, да. Такое же тоже может быть.
2: Не готов вам сейчас ответить, что будет, если не успеешь. Хотя подозреваю, что все-таки будет некоторый вариант угу. а, рассмотрения. Но почему год? Если на самом деле строить из дерева, то в этот год уложиться можно. Ну да, но там...
3: но один фундамент должен остаться, если только, конечно, мелко заглубленный. Но вопросов много. Ну да, да,
2: Вопросы есть на самом деле. И здесь инициатива на самом деле хороша чем? Что первое, достаточно серьезные деньги можно получить от строительства. И второе, что существенная была проблема, когда люди говорили, но ну, я не хочу заказывать у большой строительной организации строительство своего загородного дома. Это действительно удорожало строительство и существенно. Конечно. Думаю сейчас, что просто это выльется в то, что э, кто-то будет строить своими силами, а кто-то будет привлекать маленькие компании, э, которые на самом деле тоже могут построить, а под контролем это будет достаточно спокойно. Ну, посмотрим.
0: Действительно, в любом случае, если вы сейчас решаетесь на этот шаг и берете вот этот кредит, то, конечно, нужно семь раз отмерить и один раз взять. <laughs> Понятное дело. Спасибо. Но в любом случае, интересная инициатива. Доктор экономических наук Александр Андреевич Цыганов был у нас на связи. Спасибо огромное. Спасибо. До Спасибо всего
1: доброго.
2: До свидания. Мурзилки лайф.
1: Мурзилки лайф.